0: studio mở. Vâng anh Hoàng Ân thân mến, anh có còn nhớ là trong studio mở cách đây không lâu thì chúng ta cũng đã nói về một cái đám cưới của một đôi bạn trẻ và họ không nhận là phong bì mừng mà chỉ nhận sách không? Vâng, tôi rất nhớ. Họ thì đang sống ở tại Thành phố Hồ Chí Minh và họ vâng. đều làm ở những nhóm thiện nguyện và có thể nói rằng đó là một quyết định kỳ lạ và thu hút được sự quan tâm của nhiều người trẻ với cách ghi nhớ cái sự kiện trọng đại trong cuộc đời mình bằng một cách rất là khác biệt và câu chuyện đó thì cũng đã lan tỏa rất là nhiều ý nghĩa tốt đẹp đấy ạ. Vâng, à, sự khác biệt thì khiến cho nhiều người ghi nhớ nhưng mà đôi khi trong cuộc sống có những cái sự khác biệt mà khiến cho người chứng kiến lại cảm thấy khó chịu thậm chí là bức xúc. Và câu chuyện mà chúng tôi đang nói à, hôm nay là đôi khi mà có những cái sự việc như là giữa trời đông giá lạnh như thế này Mà ở đâu đó nơi công cộng ta bắt gặp hình ảnh của những thanh niên cởi trần, khoe thân, khoe dáng để gây sự chú ý nhằm một mục đích nào đó à, Đây là câu chuyện không mới nhưng mà điều đáng nói là những chiêu trò này thì lại xuất hiện ở những chốn mang tính biểu tượng văn hóa, văn minh và hiện đại Như là chuyện một nhóm nam thanh niên cởi trần trên chuyến tàu điện Cát Linh Hà Đông hay là vụ việc cô gái trẻ khoe thân phản cảm tại cầu trường tiền của thành phố Huế đã được phản ánh thời gian gần đây vâng và, và những cái vụ việc này thì không chỉ khiến cho dư luận bức xúc mà còn cho thấy một sự xuống cấp của văn hóa ứng xử cũng như là văn hóa kinh doanh và để có thêm góc nhìn đa chiều về vấn đề này chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu vị khách mời sẽ tham gia chương trình hôm nay Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Mạnh Hà Trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội và bây giờ thì xin được mời biên tập viên Thanh Huyền cùng bắt đầu studio mở và vâng. trước hết thì xin chào và cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ phạm mạnh hà đã tham gia chương trình uh, studio mở à, sáng nay cùng chúng tôi trong một buổi sáng chủ nhật và khá là lạnh như hôm nay ạ
1: dạ, rất là cảm ơn uh, bên tập viên thanh huyền uh, đầu tiên thì xin uh, được gửi tới quý vị thính giả này tiếng nói việt nam lời chúc sức khỏe đúng thời tiết bên ngoài rất là lạnh tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng là cái chủ đề hôm nay sẽ làm chúng ta lạnh hơn rất nhiều đấy dạ
0: <cười> vâng và vâng. vâng. câu chuyện ngày hôm nay đúng là về cơ học về lý thuyết thì chúng ta đang nói đến ừ. uh, rõ là rằng là thời tiết rất là lạnh này và chúng ta hình dung đến một câu chuyện mà trong tuần vừa rồi chúng ta nói khá nhiều à, Đó là ở trên một cái tuyến đường cao sắt đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông Thì một cái biểu tượng rất là hiện đại của thành phố Thì có những cái hình ảnh không đẹp à, Và một khi mà một nhóm nam thanh niên cởi trần để mà thu hút công chúng Và quảng cáo cho nhãn hàng à, Bản thân ông ạ, à, nếu chứng kiến những cái hình ảnh như vậy Trên một cái chuyến hành trình của mình vào một buổi sáng nào đó Thì ông cảm thấy như thế
1: nào? Dạ vâng nếu mà tôi nhìn thấy một người đàn ông tôi là đàn ông thôi nhưng nhìn thấy một người đàn ông cởi trần mà đi trên phố thì đã cảm thấy rất khó chịu và uh, bực mình rồi bởi vì cái đấy làm một cái hành vi cực kỳ phản cảm đây nữa lại là một cái một cái công trình công cộng một cái biểu tượng văn hóa mới của hà nội chúng ta mà lại những cái thanh niên những người trẻ những người mà chúng ta cứ tặng gọi là có học thức đi dạ. Mà có hành vi như vậy có lẽ là rất là khó rất khó có thể chấp nhận được cái hành vi phản cảm như thế
0: dạ vâng và tất cả những cái thanh niên trong cái bộ ảnh này và cả nhãn hàng Mà họ quảng cáo cho thì đã tự khiến mình Lỡ nhịp chuyến tàu phát triển văn hóa Theo ông thì có quá không Khi mà có những bình luận như vậy về vụ việc vừa rồi
1: Dạ vâng Tôi nghĩ rằng văn hóa là một quá trình để chúng ta học hỏi, chúng ta tiếp thu, chúng ta lĩnh hội và chúng ta biến nó trở thành những cái giá trị của bản thân mình. Tôi nghĩ rằng là chúng ta đừng 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 nói rằng là chúng ta đã học xong lớp 12, chúng ta học xong đại học hay chúng ta học có những bằng cấp này, bằng cấp kia là chúng ta đã có văn hóa. mà văn hóa là cái quá trình mà chúng ta phải học hỏi, phải nhìn những người xung quanh để chúng ta cư xử, để chúng ta hòa nhập. Được với cái cộng đồng đó Cho nên tôi nghĩ rằng là Những cá nhân hay là những nhãn hàng Hay là những một cái tổ chức nào đó Họ muốn gây cái sự, cái sự thu hút Bằng cách phản văn hóa Thì thực sự họ đã là Đi chậm lại cái tiến trình phát triển chung Của loài người rồi Đó chính là sự văn minh Và cái hơn nữa tôi nghĩ rằng là với cái hành vi đó Chắc chắn là sẽ bị tẩy chay Bị lên án rất là nhiều Và không một xã hội nào có thể chấp nhận Những hành vi như vậy
0: Dạ vâng. À, đúng là như vậy, gây chú ý bằng những cái hành động khác người. Rõ ràng là một trong những cái trò chiêu trò quảng cáo hiện nay mà chúng ta à, bắt gặp khá là nhiều và thực tế thì đây không phải là lần đầu tiên ạ. Và à, dư luận xôn xao về việc các cái nhãn hàng thương hiệu sử dụng các cái chiêu trò à, quảng cáo sốc và phản cả và chúng tôi sẽ điểm qua một vài vụ việc như vậy. Ngày 28 tháng 4 năm 2016, một siêu thị điện máy trên đường Phạm Hùng, Hà Nội đã sử dụng người mẫu mặc bikini tiếp thị sản phẩm. Hành vi quảng cáo này đã bị Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội xử phạt 40 triệu đồng. Ngày 12 tháng 5 năm 2016, cơ quan này cũng ra quyết định xử phạt một nhà hàng khu vực cầu giấy Hà Nội mức phạt 40 triệu đồng vì để nhân viên mặc bikini, rót bia bưng đồ ăn cho khách. Sau đó không lâu, một công ty điện thoại di động cũng bị xử phạt hành chính 6 triệu đồng vì để người mẫu ăn mặc hở hang vào lồng kính diễu phố nhằm quảng cáo điện thoại. Chúng ta đã nghe thấy rõ là có những cái khá là nhiều trường hợp và đã bị các cơ quan chức năng xử lý, xử phạt bằng hành chính. Và một câu hỏi được đặt ra là dù không ít các đơn vị bị xử phạt nhưng mà chiêu trò quảng cáo gây sốc, khoe thân, phản cảm thì vẫn tiếp tục tái diễn. Vậy thì điều này thì có thể được lý giải như thế nào ạ?
1: vâng Ở đây chúng ta lý giải ở dưới hai góc độ. Vâng. Ở góc độ thứ nhất đó là chính là các hình thức xử phạt chúng ta à, như à, cái bản tin vừa rồi cũng chia sẻ chỉ 3, chỉ 4 triệu, chỉ 40 triệu không là gì so với những cái lợi nhuận mà những cái công ty, những nhãn hàng có thể thu lại được từ những cái trò quảng cáo lố bịch của mình những cái trò quảng cáo có thể được gọi là phản cảm của mình. Rõ ừ. ràng cái hình thức xử phạt của chúng ta nó chưa đủ sức gian đe và hơn nữa là ngoài cái việc mà cái mức độ xử phạt chúng ta cũng chưa có những cái động thái tiếp theo. Ví dụ như là cấm nhãn hàng được xuất hiện hoặc là là phải công khai xin lỗi trước những cộng đồng hoặc là trước các phương tiện truyền thông để nó tạo ra một cái sức gian đe đủ mạnh để người ta có thể không tái diễn. Tôi nghĩ rằng đấy là cái góc độ thứ nhất là góc độ liên quan đến quản lý. Góc độ thứ hai tôi nghĩ rằng là có lẽ nó cũng 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 xuất phát từ cái 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 quá trình là cái phong văn hóa của mỗi một cá nhân của mỗi tổ chức của mỗi người lãnh đạo. Nó rất là khác nhau Và ở đây chúng ta thấy rằng người ta đang đặt cái lợi ích cá nhân Đặt cái lợi ích vật chất lên trên những cái giá trị Những cái lợi ích chung của cộng đồng Tôi nghĩ rằng là trong cái cuộc sống của chúng ta ấy Thì tiền bạc nó rất là quan trọng Nhưng tiền bạc nó không thể Giải quyết ở tất cả những vấn đề khác trong cuộc sống Nếu chúng ta thiếu đi văn hóa Bởi vì văn hóa nó làm cho chúng ta hiền hơn Chúng ta sống tử tế với nhau hơn Làm cho chúng ta cảm thấy cuộc sống này nó an toàn hơn Và vì thế nếu ai đó mà theo đuổi Những cái giá trị phản văn hóa Thì chắc chắn là những người đó là những người mà Ở trong tâm họ Họ thiếu đi những cái yếu tố của con người, yếu tố của nhân văn. Cho nên tôi nghĩ rằng là những cái người tham lam, những cái người ích kỷ, những người mà chú trọng đến lợi ích bản thân mình thì người ta sẽ tìm mọi cách để người ta thu lợi cho bản thân. đem lại cho họ những cái giá trị về tài chính chứ họ sẽ bất chấp tất cả những cái uh, những những cái quan điểm, những cái suy nghĩ hay là những cái nhận thức của người khác. Và vì vậy tôi nghĩ rằng là nếu chúng ta không nâng được uh, cái tầm văn hóa chung cho cả cái cộng đồng uh, và những cái người làm doanh nghiệp hoặc là những cái cá nhân khác thì tôi nghĩ rằng là những hành vi phản cảm này nó còn diễn ra
0: nữa. Vâng, và chúng ta đang nói đến cái câu chuyện mà những doanh nghiệp ừ. dùng những chiêu trò để mà quảng cáo đúng không ạ? Và có thể thấy thấy rằng là đẩy mạnh mạnh quảng cáo trong cái bối cảnh mà đổi mới về kinh tế rồi sống chung với đại dịch như hiện nay thì là một trong những cái vấn đề rất là quan trọng đối với nhiều doanh nghiệp. Tuy nhiên, họ lại cứ ngỡ là liều thì ăn nhiều bằng những cái hình thức quảng cáo phản cảm tại nơi công cộng. Nhưng mà điều đó thì chỉ nhận lại những cái tác dụng ngược. Khi mà như ông vừa nói đấy ạ, thì nhiều người cũng sẽ bày tỏ cái sự bức xúc và không đồng tình. Với những cái gì mà họ đã chứng kiến khi mà họ bắt gặp ở nơi công cộng Và bây giờ chúng ta sẽ nghe một số ý kiến đó. Tôi thì tôi thấy những hình ảnh khoe thân kiểu này là gây ảnh hưởng đến xã hội rất là nhiều Đặc biệt là những trẻ nhỏ, trẻ bị thành niên Xa hơn nữa đó chính là bản sắc văn hóa mà dân tộc Việt Nam đang giữ gìn và phát huy Mặc dù bản thân mình còn trẻ, tư tưởng của mình thì cũng rất thoáng và cười mở. Nhưng mình không đồng tình với những hành động khoai thân như của các bạn hiện nay. Tôi thì hoàn toàn là không có tán thành với việc sử dụng những ảnh quay thân, phản cảm như thế để quảng cáo sản phẩm đâu. Và chắc chắn là đối với những cái nhãn hàng như thế thì mình sẽ không thể nào ủng hộ được. Cái việc mà khoai thân, quay cơ thể mình giống như cho công cộng đông người, thì nếu mà để mà mình nổi tiếng thì cũng cũng nên xem lại cái đổi tiếng thế nó có đáng không? Vâng, đó là ý kiến của một số người dân mà chúng tôi đã ghi lại. Đa phần thì bày tỏ cái sự bức xúc và cho rằng đây là những hành vi phản cảm, thậm chí có người gọi những cái chiêu trò quảng cáo là quảng cáo bẩn, đặc biệt là những cái hành vi này lại diễn ra ở nơi công cộng. Nếu như người bán hàng chỉ lạm dụng sự chú ý nhất thời hay là tạo ra cái sự chú ý bằng mọi giá mà không tính đếm đến cái tính thẩm mỹ hay là yếu tố văn hóa thì theo ông cái sự bền vững trong kinh doanh có tồn tại.
1: Dạ vâng, đúng đấy, ở đây chúng ta thấy rằng là đôi khi nhà kinh doanh họ chỉ quan tâm đến những cái lợi ích trước mắt những cái sự thu hút của công chúng kể cả những cái sự thu hút ở góc độ trái chiều tức là những cái sự bức xúc, cái sự tức tối thì vẫn tạo ra cho họ được cái sự quan tâm và và thường trong marketing thì họ rất là 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 chỉ quan tâm đến cái việc là thu hút được bao nhiêu người người ta biết đến nhãn hàng của mình thôi nhưng thực ra đấy là cái suy nghĩ nó rất là chúng ta cứ nói thẳng với nhau đó là thiền cận ở chỗ đó là người ta chỉ nhìn thấy những cái lợi chức ngắn hạn Trong khi đó thì để mà phát triển một doanh nghiệp Để phát triển một nhãn hàng Thì phải đầu tư rất là nhiều Không chỉ tài chính đâu Mà phải đầu tư cả những cái uh, sự quan tâm Cái sự ủng hộ của công chúng một một cách dài hạn nữa Cho nên tôi nghĩ rằng nếu một doanh nghiệp nào Mà người ta chỉ nghĩ đến những cái lợi ích ngắn hạn Thì người ta sẽ sử dụng những cái quảng cáo bẩn Quảng cáo uh, phản cảm Nhưng nếu mà người ta đã xác định Rằng người ta sẽ là một trong doanh nghiệp Có đóng góp cộng đồng cộng đem lại cả những cái lợi ích giá trị uh, cho bản thân mình nữa thì họ phải thay đổi cái suy nghĩ này tôi nghĩ không bao giờ có một cái câu chuyện mà cộng đồng chấp nhận một cái nhãn hàng một cái sản phẩm lại do những người thiếu văn hóa uh, yeah. quảng cáo cả và yeah. chúng ta thấy rằng uh, trong cộng đồng chúng ta hiện nay cũng đã có một cái uh, một cái cái xu hướng là những người tiêu dùng người ta tẩy chay những cái nhãn hàng mà có mời những cái người gọi là mang danh nghệ sĩ hay là những cái người đóng quảng cáo mà đã có những hành vi phản cảm và ừ. người ta tẩy chay rất là rõ, rất là mãnh liệt và các nhà hàng đã nhận ra được cái điều này và ừ. họ đã thay đổi. Rất là nhiều nhà hàng lớn đã thay đổi tức là họ đã không mời những cái diễn viên hay những cái ca sĩ hay những người mẫu mà đã có những hành vi thiếu văn hóa trong cái cuộc sống riêng tư cũng như là trong cái nghề nghiệp của mình.
0: Dạ vâng. Rõ ràng đó là con dao hai lưỡi đúng không ạ? Và cái sự đứt tay thì lại nghiêng về phía doanh nghiệp. Gây dựng hình ảnh thì không phải là cứ có cái sự nổi tiếng mà đôi khi gây dựng hình ảnh mà nếu không cẩn thận thì sẽ là tai tiếng đúng không ạ? Và đó là một cái bằng chứng rất là rõ cho thấy rằng là họ sẽ là người chịu thiệt hại. Còn trong cuộc sống thì chúng ta cũng bắt gặp không ít những cái câu chuyện mà ở chỗ này chỗ kia có cô gái này, chàng trai kia khoe thân một cách phản cảm để mà gây sự chú ý. Như là trường hợp của một cô gái mới đây trên báo chí có đăng đó là trên cầu trường tiền của Huế hay trước đó là một phụ nữ mặc như không mặc vô tư chụp ảnh ở phố cổ Hội An nhiều người trên mạng xã hội thì lo ngại rằng là con cái họ khi mà bắt gặp những hình như vậy ở nơi công cộng thì có thể trở thành một nỗi ám ảnh ạ. Vậy thì ông nghĩ sao về những cái hệ lụy từ những cái hình ảnh và những cái hành động mà thiếu văn hóa tại nơi công cộng? Ừ,
1: dạ à, vâng, à, những cái sự lo ngại của quý vị vô hình vừa rồi thì cũng là một cái sự lo ngại chung của cộng đồng chúng ta thôi. Rõ ràng chúng ta thấy rằng một cái hành vi phản văn hóa mà được diễn ra nhiều lần mà lại tần suất ngày càng lớn ở những cái nơi công cộng hoặc những cái nơi mang tính biểu tượng thì vô hình chung nó đang tạo ra những cái những cái giá trị mà chúng ta cứ tạm gọi là đảo lộn và à. những người trẻ những cái bạn uh, thanh thiếu niên khi mà lại được nhìn thấy hoặc là trông thấy những hành vi phản cảm đó mà lại không được nói rằng là đây là hành vi thiếu văn hóa thì họ, mặc nhiên họ cho rằng đó là hành vi mang tính văn hóa à. và chúng ta thấy rằng là những cái xu hướng của giới trẻ thì thường là bao giờ cũng bắt theo những chúng ta gọi là bắt theo trend, bắt theo trend. và vì thế nếu mà những hành vi phản văn hóa lại trở thành trend thì rất là nguy hiểm Để mà chúng ta có thể điều chỉnh lại được cái nhận thức cũng như là những cái suy nghĩ của những cái bạn trẻ. Và hơn nữa chúng ta mới thấy rằng là trong cái cuộc sống này thì mọi người chúng ta đều hướng đến cái đẹp chúng ta đều hướng đến những cái sự tử tế nhưng mà những cái hành vi phản văn hóa những cái công cộng như vậy thì rõ ràng nó đang làm cho cái cuộc sống của chúng ta trở nên nó giống như nhiều rác ấy à, đúng không ạ chúng ta nên. chúng ta sống trong cái môi trường à, chúng ta chỉ mong muốn cái hít thở không khí trong lành nhưng mà một cái môi trường văn hóa chúng ta cũng cần phải có một cái môi trường văn hóa thật là sạch những cái hành vi phản cảm của những thanh niên à, của những cái nam thanh nữ tú mà ăn mặc à, phản cảm. Tôi chưa, tôi chưa nói đến cái câu chuyện họ trục lợi gì từ cái việc này, vâng. nhưng riêng hành vi đó đã làm cho xã hội chúng ta quá nhiều những cái ô nhiễm. Và những hành vi này tôi nghĩ rằng là cần phải xử lý rất là mạnh, rất là mạnh.
0: Vâng, ông vừa nói đến uh, sự trục lợi. Nếu có trong những cái trường hợp này thì uh, rõ ràng cái câu chuyện mà chúng tôi vừa đề cập mà cô gái ở trên cầu trường tiền không chỉ khoe thân uh, trái với thuần phong Mỹ Tục mà cô gái này còn bị truy tố vì vi phạm pháp luật khi mà đã truyền bá cái văn hóa phẩm uh, đồ trị có nghĩa là ảnh hưởng tiêu cực nghiêm trọng đến xã hội. Vậy thì theo ông, cái sự nhận thức lệch lạc đến hành vi phạm tội trong những cái trường hợp như vậy, có phải là cá biệt không? Hay là bây giờ trở thành một cái uh, xu hướng, mà một cái khi mà người ta bắt trend được, thì 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 rất là nhiều người đã có những hành vi như vậy.
1: Dạ vâng. Tuổi trẻ thì bao giờ cũng uh, sẽ làm những cái uh, hành động có thể mang tính liều lĩnh. Nhưng tôi nghĩ rằng là những cái trường hợp cô gái trẻ trên cầu trang tiền nó cũng chỉ là một 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 nó gọi là một cá một một cá nhân cá biệt thôi Nhưng tuy nhiên nó cũng đang phản ánh rằng hiện nay trong nhận thức của một bộ phận giới trẻ người ta đang chú trọng đến uh, những cái thuộc về giá trị uh, bản thân tức là cái sự ích kỷ uh, cũng như là chú ý tới những cái giá trị về mặt uh, kinh tế uh, ở đây thì chúng ta thấy rằng là rất nhiều bạn trẻ Trong cái cuộc sống này thì thường lựa chọn cái con đường nhanh nhất đến cái sự thành công tiền bạc, giàu có đó là họ sẽ làm mọi thứ, làm mọi cách để mà đạt được cái mục tiêu này mà không cần phải học hỏi, không cần phải rèn luyện không cần phải trau dồi về trí tuệ cũng như là văn hóa nữa. Chính vì cái mong muốn làm giàu thật nhanh, mong muốn được nổi tiếng thật nhanh, mong muốn được người khác chú ý thật là nhanh thì dẫn đến họ có thể làm những hành động tôi nghĩ rằng là thiếu suy nghĩ. Hơn nữa là có lẽ là ở đâu đó chúng ta thấy thiếu đi cái sự giáo dục văn hóa từ góc ở, ở cái môi trường sợ nhỏ nhất đó chính là gia đình. Tôi Đấy. nghĩ rằng gia đình là cái nơi cực kỳ quan trọng để mà điều chỉnh cũng như là để giáo dục về văn hóa và nhân cách cho mỗi một cá nhân. Và vì thế ở đây chúng ta thấy rằng ở đâu đó nếu mà một cá nhân nào đó mà họ có những hành vi phản cảm hay hành vi mà Đấy. truyền bá văn hóa đổi trị tôi nghĩ rằng nó cũng xuất phát rất là nhiều từ góc độ, từ cái văn hóa của gia đình nữa. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng là Văn hóa cá nhân nói riêng nhưng mà cái văn hóa cộng đồng nói chung ấy nó có cái mối quan hệ rất là chặt chẽ với nhau. Nếu mà chúng ta không đẩy mạnh được cái văn hóa của gia đình, văn hóa của xã hội thì những cái thứ phản văn hóa kia nó sẽ càng có cơ hội để nó nó, nó phát triển. Tôi đang nói ở đây góc độ đó chính đó là chúng ta quá hiền tôi nghĩ rằng mọi người dân chúng ta người dân việt nam chúng ta rất là hiền hiền là chúng ta chỉ bức xúc thôi chúng ta chỉ khó chịu thôi chứ chúng ta không hề có một cái phản ứng thật là mạnh đối với những hành vi phản văn hóa ở nơi công cộng và đặc biệt tôi nghĩ rằng là nếu một cá nhân nếu mà mỗi một con người chúng ta đều có những cái sự lên án mạnh mẽ tôi nghĩ rằng là những hành vi này nó sẽ không nó 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 khó có đất để tái diễn
0: và theo ông thì cái câu chuyện mà như ông vừa nói Đó là những cái hạt nhân uh, từ gia đình Văn hóa từ gia đình xuất phát cũng rất là quan trọng à, Nhưng mà một câu chuyện khác Đó là do cái sự phát triển của công nghệ Của internet rồi của uh, Các cái mạng xã hội Thì dường như là những cái, phong, những cái trào lưu này thì Nó lại càng được uh, Rộng rãi mở rộng hơn vậy thì theo ông làm sao để chúng ta có thể quản lý được cái văn hóa độc hại đó và có thể rời xa được cuộc sống của chúng ta?
1: Dạ vâng. ở đây chúng ta cũng phải thấy một cái câu chuyện như thế này. đó là những người mà tạo ra những cái thứ gọi là phản văn hóa. nhưng mà chúng ta vẫn thấy rằng là có một cái bộ phận mà nó đang truyền bá cái cái thứ văn hóa nhảm nhí này. À. đó là một bộ phận không nhỏ những cái những những cái tổ chức truyền thông mạng ví dụ như là mạng xã hội hay là tiktok hay thậm chí cả một số kênh uh, kênh, kênh, kênh 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 truyền thông của những cái doanh nghiệp Đấy. tức là họ cứ lợi dụng những hành vi phản cảm này để họ câu view để họ phát tán với cái chiêu bài đó là phê phán uh, tức là họ nhấn mạnh họ khoáy xoáy sâu hay họ phân tích họ đăng bài dài ngày mục đích là gì ạ để phát tán rõ ràng ở đây chúng ta thấy rằng cái đã, đã phản văn hóa thì phạt là phải dừng lại đúng không ạ chúng ta hoặc là chúng ta tuyên truyền ở góc độ làm sao để người dân ta nhận thấy rằng là 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 điều cái phạt đó là đúng và đáng nhưng đây thì người ta luôn luôn tìm cách để người ta truyền bá cái văn hóa đó mà những cái đơn vị này họ thu lợi rất nhiều Được. chính bản thân cái người mà bị phạt ấy thì bị phạt rồi, rồi. nhưng mà những cái kênh Được. truyền thông ở trên uh, internet ấy tôi lấy ví dụ rất là nhiều tờ báo mà giới trẻ đọc rất là nhiều tôi không tiện nói tên ở đây nhưng mà rõ ràng đang truyền bá những cái hành vi phản cảm này rất là nhiều từ việc chụp ảnh từ việc khoe thân khoe dầu tất cả những cái hành vi của những cái gọi là những cái trang tin tôi gọi là những trang tin này họ đang tiếp tay cho cái truyền bà văn hóa gọi là những những cái văn hóa nó 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 không được gọi là văn hóa thì đúng hơn Đà. một cách lâu dài và dài ngày mà không bị phạt tôi à. nghĩ rằng cái điều đấy là cái điều mà chúng ta cần phải chú ý à, bên cạnh cái việc mà chúng ta xử lý cái người cá nhân à, vi phạm thì cả những cái đơn vị truyền thông mà lợi dụng việc này để mà trục lợi thì cũng phải bị phải xử lý à, tôi nghĩ rằng một tiếp theo một cái nữa là cái hình thức xử phạt của chúng ta đúng là tôi thấy rằng như đầu chương trình đã nói là nó nhẹ quá à. nó nhẹ quá thì một nhãn hàng mà có mấy triệu phạt mà trong khi đó một cái một cái dây quảng cáo 30 mươi dây quảng cáo ở trên truyền thông họ đã phải trả hàng trăm triệu dạ, lên đến cả tỷ đồng thì rõ ràng là với mức phạt như vậy là mũi bỏ bể tôi nghĩ rằng là sau phạt thì phải xử lý tiếp và. ví dụ như là cấm nhãn hàng đó được xuất hiện hoặc là các cơ quan chức năng nó phải vào kiểm tra lại cái nhãn hàng đó xem có đủ cái điều kiện để mà bán ra thị trường hay không tôi nghĩ rằng là cái hình thức đó nó 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 gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp thì nó sẽ làm cho doanh nghiệp phải phải điều chỉnh và. Và những cái cá nhân cũng tương tự như vậy thôi Bên cạnh cái việc mà à, Bị xử phạt thì cá nhân phải có những cái Trách nhiệm để gây dựng ra những cái giá trị văn hóa khác Có nghĩa là phải đi tuyên truyền Về văn hóa ở nơi công cộng cho nhiều người Mà có hành vi phản văn hóa Tôi nghĩ rằng với nhìn thức đa dạng như vậy Thì tôi mới mong rằng là tạo ra được Một cái văn hóa nó tốt đẹp à, Tôi lại nhớ lại cái câu chuyện của à, Vũ Trọng Phụng à, Trước đây khi mà nói về cái câu chuyện là à, trong, trong cái tác phẩm số đỏ ấy, Thì à. nói về câu chuyện là Uh, hai cái polis là minder min là đi phạt những cái người mà tè bậy ở ngoài đường và phạt mà không có tiền phạt là phải vào trong tù ngồi một Đấy. ngày uh, một ngày một đêm Đấy, thì cái hình thức ngày xưa chúng ta nhớ rằng cái câu chuyện của ông phụng nói nó phản ánh cái thực tế cuộc sống thời điểm đó nhưng đang nói rằng là những người mà thực thi cái trách nhiệm ấy về văn hóa để kiểm soát văn hóa thì phải rất là nghiêm và cái người mà vi phạm ấy, thì bất kể anh là ai thì anh đều phải chịu trừng trị trước pháp luật với à, hành vi của mình dạ tôi là. nghĩ rằng cái
0: cách đó là cái cách mà tôi nghĩ là
1: may ra chúng ta mới tạo ra được một cái, vâng. cái môi trường văn hóa tốt
0: vâng à, tôi nghĩ đó là một những cái giải pháp mà à, phó giáo sư tiến sĩ phạm mạnh hà đã đưa ra khá là cụ thể và khá là chi tiết có cả những cái câu chuyện rất là minh chứng rất là thực tế đấy ạ vâng và xin à, một lần nữa thì xin cảm ơn à, phó giáo sư tiến sĩ phạm mạnh hà đã tham gia cuộc à, trò chuyện trong stream ở hôm nay à, thưa quý vị và các bạn à, đất nước chúng ta thì đang à, trong tiến trình phát triển hội nhập với thế giới à, bên cạnh việc được tiếp cận với nhiều nền văn hóa lớn tiên tiến thì chúng ta cũng phải đối mặt với biểu hiện văn hóa độc hại và dù trong môi trường xã hội, pháp luật, giáo dục luôn gian đe dạy dỗ những cái chuẩn mực đạo đức phù hợp với mỗi cá nhân thì vẫn có cái sự xâm nhập của văn hóa đại chúng không lành mạnh tâm lý thích sự chú ý thể hiện sự khác biệt vẫn còn đang ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức và lối sống của một bộ phận trong xã hội và vấn đề ở đây như phân tích của phó giáo sư tiến sĩ phạm mạnh hà thì bên cạnh tiếng nói của cộng đồng dư luận thì cũng cần có những cái chế tài thực sự cho những hành vi phản cảm nơi công cộng.